0: 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
1: Attention, là, on sent que ça ne rigole plus. <rire> Jean-Bernard Carrier est en approche. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Nous sommes en train d'explorer l'Egypte ensemble. Jean-Bernard, qu'est-ce que vous avez vécu comme aventure en Egypte bah
0: Alors vous, Philippe, vous avez glissé sur le Nil. Ah, j'ai euh, adoré ça. À bord d'une felou. Oui. Alors moi, j'ai voulu... Euh... Faire l'expérience autrement de cette vallée du Nil. Et
1: avec tous ces vestiges. Toujours de... des choses incroyables. Vous.
0: Voilà, je voulais pas trop de cohue touristique. Euh, puis la chaleur, c'est vrai, qui est très marquante. J'avais envie de, de, trouver une solution pour voir tous ces vestiges, mais du, avec une autre perspective. On
2: ouais. dû après un hélicoptère.
0: Eh non. Pas non plus, je ne voulais pas oh, que ça soit quelque chose ouf, de motorisé. Ouf, en en tout cas, pas de lâcher cette... en parachute. Non plus En montgolfière. Et voilà ah. Le vol en montgolfière, au-dessus de la bien, vallée du Nil et au-dessus de la vallée des Rois, de tous ces sites... Antique pour avoir une vue inoubliable. Alors en fait, comment ça se passe euh, On est on est récupéré par un prestataire. Alors bien avant le lever du soleil, à peu près 4 heures du matin. Il bah faut se la, lever tôt pour le lever très tôt. C'est le premier problème. Mais même
2: pour <rire> tout, là-bas, c'est vrai qu'il fait très chaud. Vrai. Il fait jusqu'à 50 degrés. C mais c'est l'intérêt, de se lever tôt pour voir les choses. C'est merveilleux. Alors pour faut la se lever tôt. pour, la, pour le vol, si,
0: bah, si bah, pour le vol, ça justifiait parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors on arrive sur le site de décollage, pas très loin de pas très loin du Nil. Il y a à peu près 4 heures du matin, et là, j'ai assisté déjà à la préparation du vol. C'est déjà tout un cérémonial et c'est assez impressionnant, ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Mmh. Il y a toute la, la toile de cette euh, montgolfière qui est étalée, et il y a d'abord des espèces de gros ventilateurs ouais. qui souffrent de l'air euh, à température ambiante pour la faire déjà un peu se gonfler, et ensuite, ça y est, les brûleurs entrent en action pour la faire se lever. Donc euh, Ensuite, on, je suis rentré dans la nacelle, il faut se mettre un petit peu en boule pour le décollage, c'est une procédure de sécurité, et là, ça y est, c'est parti, ça décolle. Alors, il y a, y a pincement au cœur quand même, ça y est, on quitte, on quitte le plancher des vaches, et qu'est-ce qu'on va voir On est encore dans les lueurs de l'aube, le soleil s'est pas encore mmh. levé, on décolle quelques dizaines de mètres, et là ça y est, a un paysage absolument sublime, et là, bam Les premiers rayons du soleil, mais mmh. ça c'est une expérience magique. Tout ça dans un silence. Un silence dingue, juste les bruits du brûleur quand même, de mmh. temps en temps le brûleur mmh. pour, faire, pour que la, la montgolfière prenne de l'altitude, alors on prend de l'altitude, et on voit ces premiers rayons caresse cette vallée du Nil, qui caresse les monuments qui tapissent le fond de la vallée, les bords, les, les berges du Nil. Et là, on est dans une ambiance autre, dans ce fameux silence, dans cet apaisement qu'on recherche, loin de toute la cohue touristique. Et puis, il n'y a pas simplement les, 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 les temples que l'on voit, il y a aussi tout l'environnement autour du Nil, la vie quotidienne oui. des gens, effectivement, toutes ces grandes étendues de culture, ces champs qui sont cultivés par les, euh, les Égyptiens. Donc on découvre une Égypte à la fois euh, euh, rurale et en même temps le côté euh, architecture, tous ces beaux monuments mmh. avec une perspective absolument incroyable. Et puis surtout, là, là, ce que, que j'aimais dans les Mongolfières, c'est
1: que ça suit le vent. Donc, en fait, il n'y a pas de vent dans la Montgolfière. Parce que la sûr, Montgolfière y a pas de vent. est dans le vent. Oh, en fait, on Elle On ne sait la pas même trop vitesse. où on va, d'ailleurs, ah, ouais. le pilote. Ah, ouais. alors, ah,
0: ouais. Il y a quand même quelques astuces de pilotage que le pilote nous a expliquées. Mais en fait, on ne sait pas très bien où on va. Ouais. Donc, c'est génial parce que le, le paysage n'est jamais le même. Il n'y a pas d'itinéraire vraiment trop préétabli. On se laisse un petit peu porter par les vents, la direction des vents pour le cap. Il y a toujours une petite part d'aléatoire. Et puis, le pilote joue aussi avec l'altitude. Donc, le panorama, il est très changeant. Parfois, on va rester à une cinquantaine de mètres de hauteur. Et si vraiment euh, les circonstances s'y prêtent, le pilote nous a monté jusqu'à 300 mètres de hauteur. Alors là, vous avez vraiment une vue euh, somptueuse sur ce serpent qu'est le, le Nil et qui se fraye un passage à travers les campagnes. Mais oui. ça, c'est quelque chose de franchement euh, inoubliable. Et puis... Euh, il y a quand même ce bruit aussi des, des brûleurs qui vient de temps en temps ouais. euh, un petit peu troubler le, 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 cette petite tranquillité. Ouais. Et puis, à un moment donné, quand on redescend, moi, ce que j'ai adoré, c'est au niveau sensoriel, alors il y a le visuel, mais il y a aussi les odeurs. Hein? Et oui, il y a aussi les odeurs, parce qu'on surplombe les champs et les villages, et il y a les feux de bois qui on voit ces feux de bois qui s'allument le matin, ces fameuses... Euh, femmes qui sont en train de préparer le foule dont vous avez parlé, et Nathalie. Le et, et le, le pain, voilà. donc, le fameux Aïch Baladi. Le fameux Baladi, donc on est au-dessus de ces villages. Pas simplement les temples, mmh. hein, qui sont magnifiques vus de haut, mais également de cette vie quotidienne de village, et on a des odeurs de ces villages qui montent jusqu'à jusqu cette nacelle où on se trouve. Et puis de temps en temps, on fait un petit, je fais un, des petits signes, il mmh. y a les gens en bas qui vous voient, ouais. vous les survoler, il y a cette espèce de petite connivence qui s'établit avec, ouais, euh, avec les paysans du coin. C'est quelque chose de... C'est aussi cette vie quotidienne que j'aime beaucoup, alors vu de haut, nous, effectivement, avec les, les, les villageois, et c'est un moment assez riche. On vient ensuite le moment de l'atterrissage, on dirait comment ça se passe. Là, c'est un petit peu plus sportif, on est un peu plus secoué, j'avoue que c'est un peu plus... Euh, euh, voilà, c'est une... Un, peu plus intimidant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe Ah, ben bah là, il faut. Euh... Ça dure bah peu il peu il... comme une crotte. <rire> ça dure à peu près une heure quand même, hein, le, le survol. Mais, mais comment mais... se passe l'atterrissage L'atterrissage, hein bah, une... joue... le, le pilote joue avec les brûleurs et euh, bah, à un moment donné, bah, la nacelle tombe sur le sol. Donc elle fait... tombe doucement. Elle tombe en principe doucement. En principe. En principe doucement. Mais voilà, ça peut... on est quand même un peu plus secoué. <rire> on est passé... tombé sur
1: un mauvais pilote,
0: non Non, non, il était bien, ça se passait très. Alors, il faut choisir effectivement un, un bon prestataire. Il y a des pilotes qui sont bons. Il y a quand même eu quelques petits accidents quand même, il y a ouais. 2013, donc euh, il faut choisir des pilotes euh, agréés et qui font euh, ça dans les règles de l'art, mais je vous assure de voir le Ramasséum, enfin le, tous les temples Vu d'en haut, ça reste une expérience un ouais. et l'autre pareil. Christophe Est-ce qu'il y a des contre-indications des
1: personnes qui veulent aller en, en, comme ça en Est-ce qu'il y a des, un âge minimum bien. ah. Par exemple, Non, les les c'est oui, bah, Il faut enfants... déjà
2: être à hauteur du truc, Compétent, parce que si tu es ouais, dans ouais, le panier, 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 tu vois
1: <rire> Donc il y a quand, <rire> quand même un âge peut-être les enfants de 6 ans. Mais en fait, on n'a pas le
0: vertige. C'est intéressant de le savoir, parce qu'on ne touche pas le sol, justement. Donc on n'a pas le vertige. Donc les gens qui seraient sujets au vertige peuvent embarquer et faire ce type d'aventure. Parce que c'est une aventure, voir la vallée du Nil d'en haut quelque on, chose de pas On n'a pas le
1: vertige, mais alors je vous avoue que moi je, je suis déjà monté très haut en Montgolfière et quand vous êtes dans votre tout petit petit oh oui. panier oh là là. à, à 5 ou 600 mètres d'altitude. Euh... <coughs> ça fait un petit. Tiens, il y a qu'un petit panier sous mes pieds et il y a 500 mètres en dessous après. D'autres le du vent. Oui, oui. Il peut y avoir une petite, une petite tension quand même. Bon, après, chacun a pris un de ce genre de Ça s'oublie, franchement,
0: Philippe, ouais. honnêtement, ça s'oublie quand on voit les rayons du soleil se lever et inonder de lumière. C'est euh, exceptionnel.
2: Mais si vous aimez tant les rayons du soleil, montez au Mont-Sainte-Catherine dans le ah bah, Sinaï, oui, vous allez sûr. voir avec vos petites jambes. Qu'est-ce que c'est le Mont-Sainte-Catherine bon, C'est extraordinaire. C'est une ascension. Alors, vous n'aimez pas vous lever tôt. Mais alors, évidemment, il faut vous à 2h du matin, et là, vous montez et vous avez toutes les petites mmh. grecques orthodoxes qui vous doublent avec des cannes tellement elles sont la foi et elles ont la ferveur. Et vous montez toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, tout en haut, vous arrivez au moment où le soleil se lève. Ouais, et là, ouais. vous croyez en quelque chose. En ouais. quoi Ce que vous voulez, mais vous croyez ouais. tellement c'est exceptionnel. – Ça,
0: c'est le côté mystique de l'Égypte,
1: ah, ouais, ouais. Amandine Marshall, vous êtes euh, toujours en ligne avec nous, vous êtes égyptologue. Que, quand, quand on est égyptologue et qu'on va faire des fouilles en Égypte, comment, comment est-ce qu'on aime euh, se, se déplacer en Égypte Comment est-ce qu'on aime apprécier l'Égypte C'est en bateau, c'est en train, c'est en montgolfière C'est quoi votre truc à vous
2: oh, Alors, ça ne serait pas mon truc à moi. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai des ouvriers qui, sur le chantier, viennent à Dodane. Ouais. Et j'ai vu passer des enfants, parfois à trois sur un âne, qui allaient à l'école. Hein <rire> je, voilà, je préfère parler de ça parce que moi, j'ai trouvé ça génial. Euh, parce que, bon, on n'y pense pas. Mais effectivement, la voiture coûte cher. c'est pas le moyen de transport le prix, qui est privilégié par les Égyptiens. Il y en a beaucoup qui vont se déplacer en mobilette en vélo, à pied, avec les baladis qui sont des espèce de taxi collectif euh, mm -hmm. qui font toujours la même boucle. Donc on les arrête sur le parcours n'importe quand. On leur dit ben voilà, on veut à tel endroit on s'arrête. Il n'y a pas de, il a pas, il a pas d'arrêt en fait. C'est vraiment euh, qui voilà, il faut être juste sur le... sur le bon trajet. Euh, moi j'avoue que j'aime bien ça. Parce qu'une nouvelle fois, on est près des gens, on est près du quotidien. Et puis, il y a eu des, des, des aventures assez incroyables. Une fois, j'ai un chauffeur de taxi qui a... alors, on était, sur un euh, j'étais la dernière personne, il crève. Il a fallu que j'aide à changer la roue. Il avait pas de cric. Du coup, on était obligé de mettre des espèces de briques qu'il avait, en fait, à l'arrière de la voiture. C'était folklore. Voilà, c'était improbable, et en même temps, moi, j'ai trouvé ça génial, j'ai gardé un très très bon souvenir, du coup, de cette aventure.
1: Oui. Et... Mais je sens que vous aimez être proche des gens, c'est pas parce que vous vous fouillez l'histoire, vous rencontrez finalement les choses que dans, que dans le rêve, que dans, que dans l'étude, la, 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 la mémoire, et, et, et de manière livresque, et en fait, vous adorez les gens en, en vrai <rire>
2: Ah oui, mais tout à fait. Bon Après, c'est vrai que quand ils sont morts depuis 3-4 000 ans, ils m'intéressent un peu plus. Mais bon, après, bon, pourquoi pas hein, je... la, la porte est ouverte au vivant aussi.
1: Merci beaucoup, Amandine, de nous avoir raconté l'Égypte à votre façon. Je rappelle que vous êtes à l'origine des chaînes tout en 4 tubes et Tube, Je vous souhaite bon vent et de belles aventures encore en Égypte. Au revoir. Merci
2: beaucoup. Belle fin d'émission. Au, 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 Au revoir. Dans un tout Au revoir. petit
1: instant, Christophe Mercier et ses bons conseils pour revenir de l'Égypte en bonne santé. A tout de suite. sur